Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, 8 y 8 de la mañana, lunes 12 de diciembre del año del señor 2022. Eh, estamos hablando de 12, eh, 22 días después, 22 días después de vuelta aquí en el programa. No me he ido al mundial, no me he dado la plata, pero me lo he visto todo. Eh, yo ya me lo vi, ya, ayer tuve un sueño de que vi la final eh, de Argentina contra Francia. Ok, María Cobos, ¿qué decía María Cobos? Se me fue el mensaje. María Cobos, hola, hola, buen inicio de semana para todos. Buen inicio de semana, querida María. Eh, Marcia, perdón. Eh, digo María, como mi hija le dice a su mujer, mi la María. A ver, bienvenidos todos. Estoy vivo. A quienes se preocuparon por mi ausencia, muchas gracias por sus mensajes. Eh, quienes están informados de que tuve unos problemas respiratorios producto de una simple influenza eh, Gracias por estar pendientes. Buenos días, la posta me agarraron iniciando mi rutina en el gym, levantándome Eso, junto a las noticias del país. Eso es, Diogo. Eh, Diogo, nunca había escuchado ese nombre. Diogo. Diogo. Tal Diogo. vez es Diego, pero le Diogo. dicen Diogo. Diogo. Tal vez es un Diego que está drogo. ¿No? Lo siento, Diogo. Por eso está en el gym, ¿no? ¡Ah, no! Eh, yo nunca superé la etapa de poner apodos por los nombres. Disculpe, es que Nando me deja todos estos cables aquí. Eh, a Luis Eduardo se lo ponen bonito, se le ponen cinta, que no se le vea. Ni nada, que se me dan todos los cables. Alguien como que no está aquí Nandito. Qué gusto, el país eh, vive un, una temporada de relajación mientras el Mundial se convierte en el protagonista de las jornadas noticiosas y de las jornadas de las personas comunes, normales y silvestres como nosotros. Aquí los políticos y los corruptos aprovechan para salir todos de presión en masa. Aquí la asamblea brilla por la ausencia, el presidente lanza una campaña en mitad del mundial, eh, es como que no pasará nada, donde sí pasan las cosas es en Perú, está que arde Perú eh, la salida de Pedro Castillo ha incendiado las calles limeñas eh, es muy jodida la situación la presidenta Boluarte ha tenido que convocar elecciones sí, anticipadas tan pronto como abril 2024 algo que se pensaba eh, no iban a hacer, se pensaba que una vicepresidenta que iba a estirar el llamado a elecciones, no ha podido serlo, la furia ha sido incontrolable en las calles, después de que el señor Pedro Castillo hiciera el intento de golpe de Estado más estúpido que alguien ha podido registrar en la historia. O sea, nadie en la historia se le había ocurrido hacer un golpe de Estado tan mal pensado como el señor eh, Pedro Castillo, que se lanzó a esto sin tener, pero no había llamado ni, ni al ejército por no, si acaso. Ni a su escolta. Oiga, muchachos, ni a la escolta, claro, sí. si, si la escolta lo ha terminado por detener. El Ecuador no está lejos de, eh, de los problemas, aunque por supuesto que las cosas se han suavizado y tranquilizado en, en el ardor en el que dejé las cosas por allá por los albores de noviembre de este año. Eh, estoy hablando de un país que se para ahora a mirar cómo un gobierno anuncia como una gran noticia que tenemos un censo penitenciario. ¿Qué significa esto? Que el gobierno sabe cuántos presos hay. Este es el único país del mundo en el que se puede cantar como una victoria Que el gobierno ha contado presos. Cosas. Cosas. El gobierno emprende una campaña al mismo tiempo, eh, y todo esto va de la mano, eh, para asegurar que todos los que están en contra de su consulta son narcotraficantes. El discurso de la narcopolítica se vuelve el centro del de gobierno de Guillermo Lazo, eh, en un momento en el que eh, el gobierno estaba siendo seriamente cuestionado por sus relaciones con las bandas organizadas, por su respuesta blandengue, casi nula, 
ante unas bandas que habían tomado eh, el poder en las calles, ya no solamente en las cárceles. Y bueno, de esto y más hablaremos en el programa esta mañana. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña. Buenos días. Anderson Moña, amigas y amigos de La Posta, qué gusto que ya estén con nosotros, así que bienvenidos. Qué lindo, qué lindo. Bienvenido. Muchas gracias a todas las personas que Hoy nos acompañan en Café La Posta. Estamos combinaditos. De rojito, Me acabo de dar cuenta, ¿no? Estamos no. navideños. Me voy a poner bien la corbata, que Jeff después dice que la tengo mal puesta, que no me hace hacer el nudo. Que... <risa> ya has aprendido ya. Está ya, bien. ya, sí ves. Y ahora le saco el nudo en las noches. Y, y le, le hago le en las mañanas como bien. un adulto. Practica, sí, practica todos los días. Lo saca, lo, se lo pone, se lo saca. Hey, hey. Eh, ¿Qué bueno, cosa? La corbata. La corbata. Sí, está bien. <risa> Bienvenidos no todos. Está ahí calladito. <risa> Bienvenidos ¿Qué todos. Qué bueno poder ya contar con ustedes acá en el programa. Han sucedido un montón de cosas en estos días. Ustedes bien mencionaba Anderson algunas de ellas. La salida de Jorge Glass. La salida de Daniel Salcedo. Daniel Salcedo que igual es. muchos no, no, no lo creían. Pero sí, ahí está en la selfie con su abogado. Salió ya el señor Daniel Salcedo el fin de semana que nuevamente con, eh, se dieron episodios de inseguridad, de delincuencia. Uh -huh. Uno de ellos tiene que ver con uno de los líderes de las bandas que están en las cárceles. Hablábamos del hijo de alias Fito, Fito que lo vamos a ir comentando de igual manera en el encaliente de esta mañana. Y que se encuentra en grave en estado crítico estado, ¿no? ajá, de salud. Así es, y lo que tú decías, la salida de Daniel Salcedo, que se aprovechó justamente en esta en este periodo del Mundial, uh -huh. que la gente está pa, deja pasar desapercibidos, distraídos. Toma. Ahí está, un gol, un golazo. Un golazo. Todo. Pero, bueno, pero nosotros estamos observando todo. ¿ah? No, Mucha. Bien todos informados. estamos bien informados <risa> y además de eso, este... Lo del de hijo de, de Fito, uh -huh. que dicen que, que bueno es por represalias también. Sí, y esto ya da unas luces de, según los informes policiales, que podría desatarse un nuevo altercado dentro de las cárceles del país. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. De hecho, nuestros invitados están destinados a hablar de este tema. Se habló del censo penitenciario, como comentaba Anderson al inicio del programa. ¿Qué significa esto? Es la salida a una de las tantas crisis que tiene el gobierno nacional. Lo estaremos hablando con el asambleísta Policía Democrática, el señor Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad. De igual manera, el excomandante del Ejército, el señor Luis Altamirano. Así que bienvenidos todos. Vamos con las principales noticias de que han sucedido durante el fin de semana. Pero antes, por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, por supuesto, la mejor universidad del país. Por supuesto, con un agradecimiento especial para la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.c encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. No pierdas ya el tiempo. Esa maestría que has estado parqueando durante 10 años como fulanito, ya, bueno, entra en ecotec.edu.c, mira cuando empiezan las maestrías, inscríbete porque tienen doble titulación y además una modalidad de estudio 100% en línea. Eso quiere decir que no tienes que estar de forma presencial en la universidad para poder seguir siendo eh, una persona preparada. Si quieres hacer historia, hazlo en Ecotec. De esta manera arrancamos el programa de esta mañana. Gracias a todos ustedes por estar ya conectados, por comentar. Les vamos a leer en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. Y a las personas que nos escuchan en Spotify a cualquier hora del día, también nuestro agradecimiento por su fiel sintonía. Vamos con la revisión de los hechos, las principales novedades y las portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente.
Iniciamos la revisión de los hechos con la primera portada de Diario El Comercio, que por cierto atraviesa una crisis durísima, ¿no? Trabajadores protestando por sus salarios, eh, muchos de ellos exigiendo desde hace tiempo que ya han salido y no les pagan sus liquidaciones. Pero bueno, más allá de eso, Diario El Comercio aún destaca y titula lo siguiente. En el centro del país crece el crédito para los jóvenes. Este año un 50% de los préstamos entregados por las cooperativas están dirigidos a emprendedores de entre 20 y 33 años. Es parte de lo que destaca Diario El Comercio. Y por, por otro lado, eh, la reactivación de las ventas que se hará, que es evidente, ¿no? En época de Navidad, sí. todo mundo a gastar en los regalos, a más El no poder. consumismo. El consumismo. <risa> <risa> Eso por un lado. Mayor noticia política, no, 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 no vemos en Día del Comercio, así que vamos con la siguiente, ¿no? No, pero después de haber sido golpeado tan duro el país con la pandemia, con uh -huh. la crisis este, que vive, la situación que vive de inseguridad, que vive el país... Yo creo que, que sí está bien, es una época donde los vendedores pueden sacar sus productos al mercado y, y comercializarlos. Uh -huh. eh, bueno, continuamos con la siguiente sí, portada. Vamos con la siguiente portada. La siguiente portada de diario El Universo. Glass vuelve a audiencia que tratará unificación de sus penas. El ex vicepresidente Jorge Glass mantiene dos penas en firme. Sus dos sentencias son por hechos de corrupción en el caso Odebrecht y sobornos 2012-2016. También destaca artistas deleitaron con su música en el Teletón por la vida que se realizó en Guayaquil. Sobre Glass, esta era, de hecho, hablábamos con algunos de los abogados que estuvieron en el programa la semana pasada y decían la medida cautelar que presenta Glass y por la cual lo sacan es totalmente fuera de lo legal, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero lo que sí valía era esto que recién se va a tratar, uh -huh. la unificación de penas y pedir la libertad, la prelibertad a partir de, este, de esta acción en concreto. Eh, eso por un lado. Por otro, y lo que comenté en algún momento, uh -huh. Glass ha salido y no ha devuelto un solo centavo de la reparación que debía dar. Está es. cerca de 8 millones, cero, no ha devuelto un solo centavo, pero Glass sigue, ya está libre, pues... Bueno, claro, y de ahí regresarlo nuevamente, eso va a ser imposible. No, Jorge Glass ha salido de prisión. Eh, y ha salido de prisión con la venia del gobierno nacional. Como lo venimos sosteniendo en este programa desde junio del año pasado. Y como espero, muy pronto podamos documentar. Eh, el gobierno nacional tuvo conversaciones hacia junio, julio de este año... La memoria de me engaña, un poco antes tal vez. Otra vez. Lo no, que no. había tenido por la ley tributaria que habías comentado que era el pacto que hubo, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Junio, Eso fue julio en noviembre este del año anterior. Noviembre del año anterior. Claro. Dios mío, ¿cómo ha pasado el tiempo? Claro, claro. Noviembre del año anterior. Eh, no, y luego la, la intentón de salida de Jorge tiene que haber sido hacia mayo de este año. Bueno, por ahí. Eh, Recordarán la intentona de salida de Jorge Glass con Manglar Alto y toda la claro. vaina. Que fue un escándalo. Eh, fue, por cierto, una. Operación jurídica que hizo un prestigioso abogado guayaquileño, un prestigiosísimo abogado guayaquileño que se falló, se, se, mira, se vio en el mate, eh, la fregó. Eh, en esas conversaciones estuvo al frente el señor ministro de gobierno, eh, el señor Francisco Jiménez, que siempre negó el hecho. Es más, el presidente de la República negó el hecho. Claro. Y siempre se dijo, es mentira, el gobierno jamás conversaría con narcodelincuentes, dijo el presidente de la República. Fuerte. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Claro. 
porque luego uno nunca sabe quién escucha. Pero ahí lo dejamos, no, no adelantemos demasiado. Sigamos. Ahora los pones nerviosos nuevamente. ¿Por qué después dicen que no regresen? Ahí están, primeritos asustados. Vamos a seguir con más novedades y para dar paso pues, a la siguiente, la Moni les tiene un excelente, más que excelente recomendación, un mensaje a las Así personas es. que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es, un mensaje de la ATM. Pensando en la seguridad de todos, ha dispuesto intensificar los controles, controles en los términos y paradas durante las festividades con personal capacitado para mantener el orden, brindar seguridad y atender a todos los requerimientos de la ciudadanía. Movilízate tranquilo, que ATM te cuida. Bien, vamos a iniciar eh, directamente con la revisión de los hechos y vamos hacia el ámbito internacional. Lo que está sucediendo en Perú es, como bien explicaba Anderson, una crisis política e institucional en los últimos seis años. Seis presidentes, eh, ahora que salió, bueno, que se dio este autogolpe, el señor Pedro Castillo Gracias. asumía ya la nueva presidenta y eh, ella, bueno, no creo que tenía planeado llamar a elecciones anticipadas, pero tras las protestas que se han desatado desde el fin de semana, pues ha tenido que quedarse. Veamos lo que fueron algunas de las imágenes que se pudo recopilar el fin de semana de estas manifestaciones que se dieron ya de manera bastante fuerte, parecía octubre de 2019 acá. Veamos las siguientes imágenes. Si hay algo que los peruanos saben hacer es votar presidentes, ¿no? O sea, eso sí hay que admirar a los peruanos de una, una... Es como que nacen para esto. O sea, Pedro Castillo sale con una aprobación de 22.2. Uh, ¿Cuánto tiene el presidente Y el presidente acá, acá 17. Imagínate. Bueno, el presidente Castillo sale haciendo un golpe de Estado. Algo que bueno, y noche, también ¿no? sale de una manera bochornosa, porque él lo que dice es que le dieron una bebida justamente cuando le tocó <risa> dar un mensaje a la nación. Estaba completamente nervioso a lo que estaba temblaba hablando. Temblaba la hoja. Así es Pedro Castillo. Yo he estado, venía conversando esto con la Moni en el carro, porque Pedro Castillo es nervioso. Cuando tuvo el debate con Keiko Fujimori, muy famosa la imagen de un señor que en las plazas era verborreico y en el debate era un gatito tímido. Claro. Porque claro. se pone nervioso con las cámaras de televisión, al parecer. Eh, y el discurso del mensaje de la nación se me, se me asemejó muchísimo a esa imagen de Pedro Castillo debatiendo con Keiko, eh, todo tembloroso, con las manos sudorosas. Eh, la inestabilidad política del Perú, un breve resumen, desde Ollanto Mala... Eh, que terminó su, su periodo en 2016 y terminó preso nueve meses después, le siguió Pedro Pablo Kuczynski, PPK, gobernó entre 2016 y 2018, dos añitos, renunció eh, después de la segunda moción de vagancia, también fue procesado por la justicia peruana. Sí. Martín Vizcarra, del marzo del 18 a noviembre del 2020, destituido por acusación de corrupción. Manuel Merino, del 10 de noviembre al 15 de noviembre. Cinco días, renunció después de seis días. Francisco Sagasti, eh, de noviembre de 2020 a julio de 2021, asumió, asumió interinamente hasta la posición de Castillo. Pedro Castillo, de julio de 2021 hasta 
eh, diciembre de 2022. Es impresionante el récord que ha tenido Perú desde el 2016 al 2022. Estamos es. hablando de seis presidentes, siete con la presidenta Baluarte, es, asumió como primera presidenta del Perú, después de haber sido vicepresidente del señor Castillo. Eh, impresionante lo que está pasando en el Perú, además, porque Perú sigue andando. No sé si se han dado cuenta, pero desde 2016 a Perú no es que le está yendo mal económicamente. Es una es cosa raro, de, ¿no? de esas que uno no entiende. ¿Cómo un país puede ser próspero económicamente teniendo una clase política tan mediocre? Porque además lo que puede salir del Congreso de Perú eh, es muy parecido al señor Castillo. Obvio, obvio. Es, 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 es vergonzoso porque incluso lo que comentaba la Moni de esta justificación que dio de por qué dio ese mensaje... De por qué eh, había planificado. Dijo que estaba esto. drogado. Sí, Va, que había tomado una, un vasito con agua que tenía algo, algo extraño, raro. algo raro y se puso muy nervioso. Es algo que nos encantaría que muchos políticos digan en nuestro país, ¿no? No, pero lo dijeron. ¿Sabes qué? Vez. No, yo la verdad es que estaba drogado. Lo ah, dijeron. ¿te acuerdas? Él es copolaminado. Giovanni Andrade. Él es copolaminado, es verdad. Claro. Oye, Castillo, esto <ríe> es un invento ecuatoriano. Lo has copiado. <ríe> sí, reclamo los derechos de autor para nuestro compatriota Giovanni Andrade candidato a la presidencia de la república que dijo que su pésima intervención en debate es porque está escopolaminado claro ok sé más creativo Castillo eh. y justamente de eso se trata la siguiente noticia el abogado de Pedro Castillo denuncia que al expresidente lo drogaron y por eso leyó el discurso de golpe de estado veamos el video lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente, ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. Usted está asegurando que el expresidente sería... Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida y que esa... No, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que se tiene que... ¿Sabe que es algo, algo muy grave lo que está diciendo, doctor? Grave y delicado. ¿Me, me... Si en efecto, en efecto, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa y yo hipotetizo más que además de tembloroso estaba un poco sedado, estaba un poco atontado. Usted estaba cegado también, además de tembloroso. No, pobrecito. Yo tengo un video, no sé si lo quieran, un cortito o sea, para estaba que la atontado. entienda. La pregunta es desde cuándo, porque yo desde que conozco a Castillo. No. No he visto el presidente más lúcido que han tenido los peruanos. Incluso o sea, Sagasti, en esa entrevista con Jorge Ramos también. Decir, era un, sí, un presidente por lo menos eh, podía poner un par de citas en su discurso en la nación. Pero el señor Castillo no era lo más ilustrado que han tenido eh, los señores vecinos eh, del Perú. La Vargas Llosa tenía... Cáncer de oído cada vez que escuchaba al señor Castillo. Pero yo lo que digo es que si eres inexperto políticamente, para eso están los asesores. Pero si es que los sí. asesores... La historia es impresionante. ¿Dónde están los asesores? La historia del de golpe a Castillo le llevan escrito el discurso que tiene que decir. Uh -huh. Y el tipo dice, no descarga. Entonces se lo llevan impreso. Y no lo dejan pasar al principal asesor del de, eh, sí, señor sí. Castillo. Y Castillo aparece, el asesor se va a su oficina y dice, bueno, voy a esperar que el presidente me cite. Y le dicen, prende el televisor que está hablando el presidente. 
Dice, uy, ¿cómo va a estar hablando el presidente si aquí sí, tengo el discurso que te queda el presidente? Que, que dice que vamos a respetar los poderes, la separación <risa> de poderes del Estado. No, el señor Castillo dando un golpe de Estado. O sea, es, <risa> es, es, es para un cuento, en serio. Es, es una de las cosas más graciosas que hemos visto en la historia. Dejemos de reírnos del Perú, empecemos a reírnos de nuestros propios problemas y tragedias. Pero hasta eso vamos dando... Saludos por aquí, Mayra Polinario, buenos días. David Alexander, buen día, buen inicio de semana. Equipo de La Posta. Eh, desde Tena los escucho, dice Yuren Cabrera. ¿Qué salió más en el año, el Jeff o el Anderson? ¿Quién salió más en el año, el Jeff o el Anderson? Dice tu madre Ruiz. Por supuesto que el Jeff, yo estaba enfermo. El señor ha estado farreando. Cada vez que el señor no viene, está chuchaki. Lazo te extrañaba, Anderson, dice David Alexander Taday. Qué bueno volver a verlo, Boscán, se lo extrañaba mucho, estábamos muy preocupados, gracias, Aman gracias Amanda Cruces. Eh, Diogo García dice que siempre que nombro su, su nombre, digo el chiste de que está drogo, eh, pero que así también le dicen sus amigos que todo bien. Ah, entonces ya. Eh, gracias, Diogo. Eh, en Presencia, buenos días, chicos, un gusto volver a ver a Anderson, espero que también se integre Mónica. Ya está por aquí, Henry. Esto fue uno de los primeros mensajes. Hola. Eh, gracias a todos. Ya le taparon la trompa con dinero, dice eh, LE. Por eso decían, lo silenciaron, lo callaron. Eh, ojalá, dice ojalá. Chema. Eh, cualquiera que quiera cerrar la boca con dinero, Chema, ¿a qué número te pueden contactar? Ok, cinco sin corriente. <risa> Eh, gusto ver el grupo de regreso, dice Shirley W. Salió Daniel Salcedo. No hay prueba de lo robado de Glass, dice Ángel Rosado. Eh... <coughs> en Ecuador no estamos muy lejos. El presidente Lazo habla cualquier brutalidad, dice Javier Chango Luis. No, bueno, pero Lazo, por mucho que quieras compararlo con Castillo, es incomparable, ¿no? Oh, es un tipo sí, tremendamente sí. coherente. Y sabes que es lo peor también cómo han tratado de posesionar este discurso de que por ser profesor lo han sacado y que por eso siempre le han visto todas las costuras de señor Castillo. ¿Quién le ha posesionado eso? Eh, Gustavo Petro. Ah, sí. Petro sí, en sí, su sí. Tweet dice que por ser presidente lo han hecho, el mismo Andrés Manuel López Obrador. O sea... Bueno, a la izquierda ahí cobijándose y arropándose. Además, tipo plagado de corrupción. O sea, el gobierno sí. que ha estado, pero a, a tope con corrupción. Total. Sigamos con nuestros corruptos nacionales. Bien, vamos a seguir con más noticias. Eh, y para continuar con más, recordarles a todos ustedes que si se están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros y justo ayer vaciamos Anderson y yo esos locales. Sí, ¿De quién es. se trata Anderson? Moscú? Hablamos de la cortesía de Pical, igual de feos pero mejor vestidos, porque Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Recuerda que tú también puedes vestir en Pical, tiene 18 locales en centros comerciales y son... Son auspiciantes de la selección ecuatoriana de fútbol, de ese orgullo nacional que estuvo en Qatar 2022, por cierto, mañana, semifinales, Argentina, Croacia, primera ronda, segunda ronda, Francia, Marruecos, hagan sus apuestas, ¿quién será la final? ¿Quién irá a la final? Francia, Argentina, creo yo. Francia, Argentina, dice Jeff. La Moni. Chuso. Yo quisiera Argentina, ver, ver, Argentina, sí, es yo lo quisiera mismo. ver Argentina, Francia. Argentina, Marruecos. Pero mi corazón Imagínate. quiere una Argentina, Marruecos. Yo o quiero, Croacia, Marruecos. Yo quiero unos Marruecos. No, no, no. Croacia, qué jugadorazo. Es sudamericana ahí. Con lío ahí peleando por la copa. Bueno, sí, sí. Eh, fútbol para, otro, para otros menesteres. Para mañana. 
Vamos a continuar con más novedades. Eh, precisamente cerramos con el tema de Perú, con el discurso que daba eh, la nueva presidenta que tuvo que dar ya este llamado ante, a elecciones anticipadas. Dina Boluarte anunciaba esto el fin de semana. Veamos el siguiente video. Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de Estaban las declaraciones de la presidenta y pues ahora habrá que ver quiénes estarán peleando por ese nuevo, digamos, por estas elecciones para llegar a ser presidente de Perú. El rol del fujimorismo será también clave porque seguramente Keiko no se va a quedar con los brazos cruzados y dirá, ahora sí, probablemente o alguien de, de la facción de Fujimori. Y que tiene las posibilidades, ¿no? Evidentemente, Todo, toditos Pero ahora. está polarizado. Totalmente uh -huh. polarizado. O sea, en Perú puede salir cualquier cosa, ¿no? Sí. Como llamar a elecciones mañana en Ecuador. No, incluso peor. Está mucho más fragmentado el voto. Los procesos han sido tan desgastantes que uh -huh. las fuerzas políticas tradicionales eh, se han ido disminuyendo, se han ido licuando y, y ha surgido, pues las cosas raras con el señor Castillo, no lo quiero llamar cosa rara, pero lo es, eh, que de pronto salen de la nada y, y se quedan con la presidencia con un porcentaje ridículo en realidad. Eh, esto puede pasar en cualquier momento y prepárense en Ecuador porque como está la cosa aquí, con el desgaste de los partidos, eh, yo no daría por sentado nada tampoco. ¿eh? En las seccionales del 2023, que ya les estaremos llevando también la información de lo que va a ser la gran cobertura aquí en La Posta como cuando siempre hay elecciones. Como siempre, así es. Vamos con más novedades, Moni. Bueno, ya nos vamos en el ámbito nacional y justamente lo que les habíamos comentado. El hijo de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, fue atacado en su vivienda en Manta. Según información policial, el Estado es crítico y asegura a la policía que los lobos estarían involucrados. Estas son Tenemos las imágenes. Unas si podemos imágenes. ver en pantalla. Justamente ahí se ve el vehículo. Dicen uh -huh. que a la vivienda lo atacaron con este, armas de largo calibre y también con explosivos. Con explosivos. E incluso la siguiente imagen, si podemos seguir, ahí está. Esa es parte de lo que se ve de lo que habría sido este explosivo, ¿no? En, es. el, en, en una de las puertas de, de este lugar donde fue atacado. Bien, los detalles igualmente los estarán conociendo en eh, las redes de La Posta. Pero vamos a seguir con la siguiente noticia que precisamente nos dará este, digamos, esta apertura a lo que será la conversación de las entrevistas de esta mañana. Y para seguir con más información, la siguiente recomendación para ti que nos ves todas las mañanas. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis Firma Internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil y sus números de contacto, su número de contacto lo tienes ya en pantalla. Finalmente, en la recta final eh, de, las, de la revisión de, de noticias aquí en el Encaliente, lo que les mencionábamos, se realizó ya, bueno, el gobierno nacional dice, culminó el censo penitenciario. Uh -huh. eh, actualmente existirían 31.319 personas privadas de la libertad. Esto es lo que decía el titular del SNAI, el señor Guillermo Rodríguez.
que básicamente este es un día importante en el sistema de rehabilitación social del país, pues es un hito histórico, estamos aquí en el Centro de Privación de Libertad Manaví, número 4, en el último día del censo penitenciario. Pensar que el 22 de agosto arrancó esto en las provincias del Carchi y también en Loja, y estamos en esta última etapa, estamos sobrepasando ya las 31 mil personas privadas de libertad en 20 provincias del país, se han llevado a cabo estas jornadas gracias a la participación directa interinstitucional del INEC, del Registro Civil, de Criminalística, de la Policía Nacional, del SNAI con su equipo técnico, pero también, fundamentalmente, con nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas para garantizar el dispositivo de seguridad que dé garantías no solamente a las personas que han estado a cargo del censo, sino también a las personas privadas de libertad que sientan que este proceso es significativo para su hábitat. Con ello, con la data, con la información que vamos a contar, Seguramente vamos a emprender acciones, van a mejorar los programas, los ejes de tratamiento, desde el eje educativo, saber qué grado de educación tienen, para justamente sobre esa proyectar acciones que complementen su formación en el aspecto primaria, secundaria. Al fin hubo un censo penitenciario, al fin. <risa> ok, bueno, eh, en noticias importantísimas de este país aprendimos a contar eh, y hemos contado presos. Es que son cosas increíbles. Solamente en, en un país descalabrado un presidente de la República podría celebrar que ha contado a los presos. En cualquier país normal del mundo, los presos están contados. Claro. Porque lo normal es que los presos no se te vayan. Aquí se van todos los meses. Uh -huh. Solo este año se han ido alrededor de 200 presos. No hay un solo procesado Por en el sistema de justicia porque se hayan ido 200 presos de las prisiones de este país. No pasa nada de las cosas más normales. Y ahora hay un presidente de la República, no es algo personal, creo que me entienden. Es que no, no nos pueden ver la cara de idiotas así todos los días y decirnos que es un logro del gobierno nacional eh, para darle seguridad al país que han contado presos. Es patético que un gobierno tenga que pedirle permiso a los presos para contarlos. Es vergonzoso, es denigrante. Y a eso es a lo que nos han arrastrado. Dos años después, el mayor avance en seguridad que han tenido en materia carcelaria ha sido saber cuántos presos tenemos, después de que se han fugado y se han matado. O sea, tenemos 400, 500 menos de los que deberíamos tener porque la mitad se fugó y la otra mitad se volaron la cabeza ahí dentro, en manos del Estado. Lo que nos interesa saber es qué van a hacer con todas las armas que hay dentro. Lo que nos interesa saber es qué van a hacer con el sistema de guías penitenciarios que está acabado. Lo que nos interesa saber es dónde van a trasladar a los de altísima peligrosidad que dijeron que tenían un plan, apenas asumieron para trasladarlos a La Roca. La Roca ya está contaminada. A La Roca están llevando de castigo a parte de las bandas. Porque el gobierno nacional ha tomado postura, no en la lucha contra el narcotráfico, sino en la lucha entre narcotraficantes. Y lamentablemente el gobierno nacional lo único que está haciendo es tocar los cojones a un lado de la historia. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el gobierno nacional tiene mano dura con un lado y mano blanda con otro? Son preguntas. Jeff, Bonnie. Son preguntas que tienen respuestas y que muy pronto tienen que salir a la luz. Wow, sí. eh, justamente de la salida de Daniel Salcedo, el ministro de Interior, Juan Zapata, eh, habló sobre esta liberación y dijo, estamos en estado de derecho y tenemos que respetar las decisiones judiciales, nos guste o no. Veamos el video. 
Estamos en un Estado de Derecho y nosotros tenemos que respetar las disposiciones judiciales, nos guste o no nos guste. En este caso, como ministro del Interior, no comparto que esto ocurra porque es un trabajo enorme que hizo la Policía Nacional en los procesos investigativos. SNAI, eh, que es un ente autónomo, como ustedes saben, lo ha dicho públicamente, va a generar las, las, las quejas y el reclamo al Consejo de la Judicatura, así como también una eh, disposición eh, normativa en, en el sentido de revocar este auto que permite la libertad. Por lo tanto, esos son los procedimientos que van a venir. Eh, y vuelvo a repetir, nosotros en la lucha, en la lucha que estamos enfrentando, la Policía Nacional necesita siempre el complemento fundamental que es la justicia. Ayer estuvimos con el presidente del de Consejo de la Judicatura en este eh, nombramiento de 14 nuevos jueces para corrupción y crimen organizado. Esperemos que esto, que es un hito histórico, permita evitar justamente estos temas. ¿no? El, presidente está, el presidente de la Judicatura está muy alineado que el complemento de la policía, el complemento fundamental es la justicia. Porque si no existe ese nexo, no, si no se cierra el círculo, muy poco podemos hacer solamente desde lado de la policía. Así que le vuelvo a insistir, es un tema judicial que respetamos y bueno, eh, no nos queda otro. Gracias. ¿no? Ok, esto decía el ministro del interior sobre la salida del señor Daniel Salcedo. Eh, mañana estamos por concretar ya la entrevista con el representante legal del señor Salcedo, precisamente para tener todas estas impresiones de lo que sucedió la semana pasada y que llamaba Pero mucho muy, la atención. Muy tibia ¿no? la declaración del ministro de Interior y justamente también que sea un juez eh, de Paján en Manabí el que permite que salga en libertad. Y recordemos que Daniel Salcedo está en la cárcel por corrupción hospitalaria. Así que vamos a seguirles llevando todos los detalles del tema. Vamos con las entrevistas pactadas para esta mañana, pero para dar paso, recordarte a ti que Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Seguridad, pero también le damos una buena recomendación en cuanto a seguridad, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Río Bamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el asambleísta por la izquierda democrática, el señor Ramiro Narváez. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Y como siempre y todas las mañanas, las entrevistas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA y aquí de igual manera tienes su página web. Con esto damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta y coordinador de la bancada, bueno, no sabemos si es coordinador, ya le vamos a preguntar realmente, de la bancada de la izquierda democrática, el señor Ramiro Narváez, Anderson Boscan, tomas la posta. Soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación, un abrazo especial a quienes se conectan a este programa y lo comparten, gracias por hacernos crecer, es el número uno en la mañana, número uno en Spotify, número uno en nuestros corazones. Ok. Eh... <coughs> El gobierno asumió funciones con una crisis carcelaria en marcha. Cuando el presidente de la República todavía no lo era, sino candidato, 
el 23 de febrero del año 2021, 120 presos decidieron volarse a la teja y vimos espantados como una cabeza de un ser humano era utilizada como un balón de fútbol. Apenas posesionada la Asamblea Nacional y el Presidente de la República y el Gobierno Nacional, es decir, en mayo de 2021, las matanzas se siguieron sucediendo y llegamos a octubre del 2021 cuando se registró la peor de las masacres carcelarias que ha tenido registro este país. A partir de entonces, un informe de la Comisión de Justicia se puso en marcha, un informe de algunos cientos de páginas eh, que fue incluso alabado por este servidor como un trabajo multipartidista en la Asamblea Nacional que valía la pena destacar. Era un informe que le decía al gobierno, oigan, esto ha pasado por estas razones y nosotros les recomendamos estas tareas. Un año después, tengo el gusto de sentarme con el presidente de esa comisión, el señor Ramírez Narváez, que ha sido presentado, señor asambleísta, buenos días, bienvenido. Un año después, eh, su informe, ¿para qué ha servido? Muy buenos días, efectivamente, en febrero del 2021 se dieron eh, las primeras matanzas que llamaron la atención por la violencia y por el número de muertos. Nosotros actuamos de manera inmediata y lastimosamente en este año y medio la situación no ha cambiado mucho. Estamos ya en 417 muertos de manera oficial, porque datos exactos no se tiene. Nosotros el 4 de octubre del año pasado ya le habíamos planteado al presidente que como paso inicial para continuar con todas las reformas y ajustes era el censo penitenciario, pero el censo penitenciario era el primer paso para iniciar un proceso integral, porque hay que saber con cuántos presos se tiene, pero esto no se trata solo de contar. No se trata solo de saber el número, se, se debe entender que lo que se necesita es saber en qué condiciones están, cuántos son los que están con sentencia, los sin sentencia, cuáles son los enfermos catastróficos, ¿Cuáles son los, cuántos son los violentos, cuáles son los no violentos, cuáles eh, eh, califican o no para los beneficios penitenciarios. ¿Eso se ha hecho? Todo, no lo sabemos porque todavía no nos dan la información del censo penitenciario. Entendemos que habrá temas reservados, pero ya luego de que han culminado este censo tendrán que entregarnos. Pero, insisto... Habrá temas reservados para la gente, pero no para la Asamblea no, Nacional. No, tienen que entregarlo, pero insisto, el, no, el tener eh, este censo, pero no tener un plan integral, es como tener, por ejemplo, la lista de los estudiantes de un curso, pero no saber si es que van a tener el profesor de matemáticas, el de química, en qué condiciones están, si el pénsul es el adecuado. Es decir, es tener una lista que no nos dice nada. Esto tiene que ir acompañado. Y aquí el gobierno ha demorado en llevar adelante este proceso. Hace más de un año le planteamos hacerlo. El último censo uh -huh. penitenciario, solo para tener una referencia, lo hicieron en un solo día con apoyo de las Naciones Unidas. En un solo día. ¿Por qué? Porque yo tengo una rotación de entradas y salidas sí, y eso dificulta. Entonces, se arma un equipo y en un solo día se tiene la información. Pero insisto, el censo es un primer paso. Nosotros acabamos de terminar ya la semana pasada la revisión uh -huh. de un proceso que llevamos adelante para determinar si las recomendaciones que hizo esta asamblea fueron acogidas o no fueron acogidas. En un porcentaje mínimo fueron acogidas al 100%, otras fueron acogidas parcialmente y otras no han sido acogidas. No solo por el Ejecutivo, sino por todas las instituciones del Estado. Porque hay que trabajar, aquí no hay un solo actor, son muchos. ¿Cuál es el problema Ajá. actual, estimados? 
El problema actual es que en un año y medio no hemos logrado, por ejemplo, resolver los temas de tecnología, las cámaras, los escáneres para, para evitar que entren las armas. No hemos logrado separar a los violentos de los no violentos, okay, ya vamos porque apenas a ir a eso un que 10% lo es el que genera el caos. Eso es lo de fondo, Ramiro. Déjame leerte un mensaje del presidente de la República que dice, eh, queridos ecuatorianos, un paso histórico. Ha culminado el primer censo penitenciario que se realiza en el país desde que el Ecuador es república. Lo cual es falso. Falso. Ok, ya, ya por ahí empezamos mal, ¿no? Mal dateado al presidente. No, no sé ni que se había hecho un censo penitenciario. Lo dije, para las cárceles sí hay solución. Y luego sale fotitos de gente eh, haciendo el censo. Ha sido un trabajo efectivo y coordinado entre varias instituciones y el, el resultado del registro es de... 31.319 PPL. Esto sí que es una, una variante en la información que da el presidente, porque siempre hablamos de cerca de 40.000, ¿no? Hacia 39.000 daba la cifra eh, estimada. ¿no? O sea, de, de verdad no tenemos ni contados a los presos. Hay 9.000 que se nos han esfumado o, o que no han estado. Con esta información construiremos políticas públicas pegadas a la realidad penitenciaria nacional. Es un paso histórico. Empecemos por ahí. No es un, es un paso histórico, histórico. es una herramienta que, nos, que debió haberse la hecho el año pasado, este censo, uh -huh. y que permite saber cuál es la situación de los presos. Y yo quiero insistir en algo, porque la gente muchas veces dice por qué en, en este programa, que tocan temas muy importantes, por qué tocan el tema de los presos cuando son personas que están pagando por un acto que han cometido contra uh -huh. la sociedad. Estimado... Anderson, es por lo siguiente, aquí no hay cadena perpetua, 32 mil personas tarde o temprano van a salir libres y si no se garantizaron procesos de rehabilitación salen más violentos que cuando entraron, esto es una bomba de tiempo que le va a explotar a la sociedad, lo primero que hay que hacer es garantizar los ejes de rehabilitación, ¿sabe? ¿Cuánto es el porcentaje de personas que participan en los ejes de rehabilitación? Talleres eh, de artesanías, talleres de carpintería, eh, talleres de costura, el 1%. El 1% apenas está integrado a los ejes de rehabilitación, el resto no participa. Un ambiente de violencia, de ocio, de corrupción, no uh -huh. rehabilita a las personas y cuando salgan van a salir más violentos. Por eso, nuestro interés de garantizar procesos de rehabilitación al interior de las cárceles. Solo quiero mencionar esto. Estuve hace pocos días con representantes de aproximadamente 20 países por el tema de la crisis carcelaria en toda la región. Ellos revisaron el informe que realizó esta comisión y realizaron no solo el diagnóstico, también las recomendaciones que planteamos y han sido aplaudidos por varios expertos a nivel internacional. Y solo el presidente de la República no entiende que ahí está la herramienta para poder mitigar lo que está pasando en las cárceles. Ya por Dios, ¿cómo le explicamos al presidente que tiene que asumir el liderazgo? Y no es el último tema en el que le estamos insistiendo. La, los índices de violencia se han disparado, no solo en las cárceles, sino afuera la gente ya no puede sobrevivir. Hoy uh -huh. manifestaba que le faltan leyes. Le damos leyes, hoy manifiesta que, lo, que le hace falta que los militares salgan a las calles, lo cual también es otra barbaridad y otro error que cualquier momento lo podemos analizar para desmentir lo que el presidente le está vendiendo al pueblo ecuatoriano. Dice el presidente de la República que su gobierno ha eh, iniciado una guerra frontal contra el narcotráfico y contra el crimen organizado fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. Lo que dice el presidente se compadece con los hechos, Ramiro. Absolutamente nada. El presidente anuncia mucho, pero ejecuta poco. Un ejemplo, está identificado 
que el principal problema que tenemos en el país como generador de violencia es el tema de las drogas. Y el Ecuador no tiene, y es uno de los pocos países que no tiene a nivel regional, no tiene una política de drogas ni tampoco tiene una institución que vea este problema de manera integral. La ley obliga a que haya una Secretaría Técnica de Drogas y el presidente no la ha construido. Si la droga es el principal problema que tenemos como generador de la violencia, de muertes, ¿por qué no tenemos una institución encargada de garantizar un trabajo efectivo en esta tarea? El presidente anuncia mucho, pero ejecuta muy poco. El presidente puede decir, bueno, mire señor asambleísta, usted eh, haciendo papelitos e informes eh, no soluciona nada. Yo metí a los policías al pabellón 2 de la penitenciaría y puse a los delincuentes contra el suelo y le tomé una foto y le subí a Twitter. Yo les respondo, yo les respondo. Al presidente de la República le dimos la mejor herramienta que hoy tiene para combatir la crisis eh, en el sistema penitenciario. Uh -huh. Por primera vez en la historia del Ecuador, gracias a la ley del uso legítimo de la fuerza que esta Asamblea eh, aprobó y entró en vigencia en agosto de este año, por primera vez en la historia, los militares pudieron ingresar a estos espacios a hacer una requisa de armas. Y aquí hay que, hay que ser frontales. Yo siempre defenderé a la Policía Nacional como institución, pero hay personas que son cómplices de los actos ilícitos que se dan. La policía tenía complicidad con los privados de la libertad y las famosas requisas nunca fueron efectivas. Hoy, con la facultad que tienen los militares de ingresar a las cárceles, se logró hacer una requisa importantísima. Se detectó una metralleta, armas blancas, municiones, granadas, explosivos y fueron requisadas. La pregunta es, ¿por qué no se han vuelto a hacer esas requisas? Si es que fueron efectivas y si hoy los militares pueden entrar cualquier día del año a estos espacios, ¿por qué no se ha continuado con ese plan? La Asamblea le ha dado las herramientas al presidente y el presidente no las ha utilizado. Y otro tema, nuestras Fuerzas Armadas hoy día tienen el uso legítimo de la fuerza que antes no lo tenían. Y aquí quiero ser claro en esto, porque el presidente ha manifestado dos elementos que no puedo dejar de mencionarlos. Que hay 30 proyectos de ley de seguridad reprimidos en la Asamblea. Por favor, le pido al señor presidente de la República que nos indique cuáles son. Esta comisión está procesando 26 proyectos de ley que los anunciamos, en el, que los priorizamos en mayo del año pasado y los estamos trabajando, pero los funcionarios del presidente nunca llegan a trabajar con nosotros para continuar con el procesamiento de esta ley. Primero y segundo, la famosa reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas tengan un rol más protagónico en eh, esta ola de inseguridad. Hay que ajustar el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en función de las nuevas amenazas. No voy a decir que no, pero esto es un acto político el que hace el presidente, porque eso no va a cambiar la realidad. ¿Por hoy qué no? Día. ¿Por de... qué no? Yo, yo digo por qué no. Señor presidente, desmienta lo que voy a decir. Las Fuerzas Armadas hoy día tienen la facultad de estar los 365 días del año en todo el territorio nacional realizando el control de armas, municiones y explosivos. Tienen la responsabilidad de custodiar nuestro espacio aéreo, nuestro espacio terrestre, nuestro espacio marítimo y garantizar la custodia de nuestras fronteras para que no entren las drogas, para que no entren las armas, municiones y explosivos. Es decir, las Fuerzas Armadas hoy día, sin ninguna reforma, sin ninguna ley, ya pueden jugar ese rol protagónico. ¿Por qué no lo hacen? Tiene que fortalecer esta institución. Más allá de eso, más allá de eso, Ramiro, permíteme, pero eh, el 90% de la droga que se incauta en este país, pero se incauta sin bandas. O sea, es droga solita. Aquí la droga se metió solita. Segundo, se incauta en puertos y zonas de influencia costanera. Es decir, eh, la droga, ¿cómo entra? ¿Cómo llega a la costa, al perfil costanero ecuatoriano? 
entras por la frontera. ¿Y cómo se pasea por todo el territorio nacional? Esa es una pregunta que no has logrado contestar las Fuerzas Armadas del Ecuador con respeto a comerse en la institución. Pero es que las fronteras son permeables. Y no se necesita reforma legal para Lo que cumplir con hacer su esa trabajo, tarea. hombre. Eh, Ramírez, le voy a dar la palabra a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña que tengan unas preguntas inteligentes para ti. Luego volvemos a esta conversación. ¿Cómo está, asambleísta? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Asambleísta, ¿por qué usted cree que algunas cabecillas de las bandas criminales han sido trasladadas a las rocas, a la cárcel La Roca, pero otros no? ¿Cree que algunos presos tienen privilegios eh, por el lado del gobierno o por, por los políticos? Eso es lo que nosotros tememos, uh -huh. lo que nosotros tememos. Porque cuando vemos que no hay... Porque si no hay una acción contundente, solo hay dos explicaciones. O ineficiencia o complicidad. O complicidad. Sí. Y entonces, a nivel internacional, aquellos que han logrado mantener el control de las cárceles, la primera acción que realizan es tener en un régimen especial a todos los cabecillas de las organizaciones delictivas. Y eso lo he podido comprobar con las conversaciones con expertos internacionales y el trabajo que hemos hecho de legislación comparada. El primer paso es la separación de los privados de la libertad y la separación de los cabecillas para aislarlos y que se les impida seguir generando espacios de extorsión en las cárceles y operando hacia afuera actos delictivos. Aquí no lo hemos hecho. O somos ineficientes... ¿O hay un alto grado de complicidad? Y aquí, solo como reflexión, porque este tema no lo voy a dejar de mencionar mientras no se aclare. El tema de los narcogenerales, ¿por qué no se aclara? Aquí hay una seria complicidad entre personas que pertenecen a nuestras instituciones de seguridad con las organizaciones delictivas. El único que, a, que, que marchó o el único que fue sacrificado eh, hace varios meses fue el nuevo ministro del Interior o el, el, el primer ministro del Interior que se puso, Patricio Carrión. Pero la alta Carrión. cúpula de las instituciones de, las, eh, de, de seguridad uh -huh. siguen los mismos y se ha demostrado claramente que hay nexos con las organizaciones delictivas y no se ha hecho nada. Entonces, insisto, ineficiencia... O complicidad, no hay otra explicación. Asambleísta, también el presidente dice que él enfrenta la narcopolítica. También eh, yo quisiera saber, porque él ha hecho denuncia pública, que hay ciertos asambleístas que están relacionados con la narcopolítica, con el narcotráfico, pero sin embargo no se acerca a Fiscalía a, a poner una denuncia formal. ¿Usted coincide con él que él enfrenta a la narcopolítica? Mire, insisto en que el presidente anuncia mucho, pero hace poco. ¿Dónde están las denuncias? Por favor, si es que nosotros hemos identificado que hay asambleístas, que hay políticos, uh -huh. que hay candidatos para las Correcto. próximas elecciones que tienen vínculos con las organizaciones delictivas, es una responsabilidad legal del presidente iniciar no solo los procesos de investigación, sino también iniciar los procesos judiciales respectivos. Presidente, eso es una muestra de que está siendo cómplice para que estos actos ilícitos continúen. Esa no es la manera de gobernar y de dirigir un país. Eso es un claro hecho de complicidad. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Algo que también quisiera conocer, ¿cómo está avanzando? Es esto que se aprobó hace un mes, un mes, mes y medio, esto que en la Asamblea Nacional decían, vamos a unificar, que trabaje en la Comisión de Seguridad, la Comisión de Justicia y una tercera. Tenían un plazo, no, no recuerdo exactamente, 30 o 60 días 
porque una de las acciones que iban a realizar y que usted mencionó de manera muy general es precisamente esta depuración en las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, donde hay malos elementos que estarían vinculadas con el crimen organizado. ¿Cuál es el avance de esa, de esa propuesta que hubo? ¿Se han reunido? ¿Cuál es el avance de estas investigaciones de asambleístas? Sí, mire, si es que no hay la predisposición de las eh, instituciones, la depuración se vuelve imposible. Las facultades de la asamblea son legislar y fiscalizar, uh -huh. pero llamamos a estas mesas de trabajo y no se han sumado las instituciones porque tienen temor de poner en evidencia su complicidad con la delincuencia. O sea, ustedes y... han pedido información y policía y fuerzas armadas no les han dado. Sí, es, es casi imposible eh, lograr estos procesos de autodepuración cuando la información es limitada. Y un tema importante, la comisión no ha, no ha dejado de trabajar en los temas que usted ha mencionado. Uh -huh. Este sábado y este domingo trabajamos todo el día, de manera completa, en dos leyes fundamentales. Una, la que habíamos ofrecido. Esta ley que va a reformar varios cuerpos legales, reforma eh, temas que son urgentes para el país y esperamos, vamos a hacer lo posible para que esté listo el informe para este jueves uh -huh. y también trabajamos este sábado y domingo en la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas uh -huh. que ayer domingo en la noche terminamos ya de revisar los artículos, estamos elaborando el informe y lo vamos a presentar para que se convoque eh, ya porque esta ya pasó el segundo debate, lo que analizamos fue el veto presidencial. Entonces, esta comisión y la Asamblea no ha dejado de trabajar un solo día para responder a las necesidades del país. Dos puntos que menciona. Primero, cuando usted pide información, cuando han pedido eh, información que tenga que ver en la investigación de eh, narcogenerales o policías que estén actuando de una manera contraria a lo que, a lo que deberían, ¿qué le responde, por ejemplo? ¿Qué les dicen las instituciones cuando usted pide información a ellas? Mire, yo he manifestado claramente que luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, uh -huh. convocamos a todas las autoridades para que den explicación respecto a esta a este alerta de la existencia de narcogenerales. Uh -huh. La fiscalía dijo, no podemos hacer nada porque desconocemos del caso y como no hay denuncia, no podemos iniciar procesos de investigación. Como que la fiscalía no puede iniciar de oficio un proceso de investigación en un tema tan delicado, por Dios. Uh -huh. El Ejecutivo dijo, desconocemos por qué el embajador dijo eso y por lo tanto no tenemos ninguna evidencia de la existencia de narcogenerales en nuestras instituciones. El Ministerio de Gobierno dijo lo mismo y todas las instituciones eh, declararon demencia respecto a esta fuerte alerta que dio el representante del gobierno americano en el Ecuador. Estimado Jeff, si el gobierno americano da esta alerta, si el gobierno americano retira visas porque dice que más no puede hacer, ¿acaso no debimos haber movilizado todos los recursos del Estado para hacer esa investigación? Y aquí, contestando algunas inquietudes de ustedes, ¿qué le hace falta al país? Inteligencia y contrainteligencia. Que es lo que evidentemente no existe. Para Espera, finalizar... Y no se, no se supone que hay un ministro de inteligencia que se llama Fausto Cobos. <risa> Y uno que está por arriba, que se llama Diego Ordóñez. Mire, yo puedo rescatar a pocos funcionarios en sus funciones. A mí me consta, no es lo mejor, insisto, pero me consta el trabajo que está haciendo en el SNAI Guillermo Rodríguez. Todavía falta, y con los pocos recursos veo que tiene buenas intenciones. Me consta el esfuerzo que está haciendo el ministro del Interior, eh, el ingeniero Juan Zapata. 
pero de los demás no puedo dar fe. Los demás lo que se dedican es a culpar a otras instituciones las ineficiencias que tiene el Ejecutivo para dar respuesta a los problemas del Estado. Al señor Diego Ordóñez, desde que salió de la Asamblea, no lo he visto. Y se supone que él es el secretario de Seguridad Pública y del Estado. No le ha anunciado al país cuál es el Plan Nacional de Seguridad. No ha coordinado absolutamente nada con la Asamblea Nacional para procesar las leyes. El Ejecutivo ha dicho que hay 30 leyes representadas en la asamblea yo desconozco cuáles son pero no han enviado iniciativas legales en temas de seguridad solo envió una ley que nosotros tuvimos que fortalecerla mejorarla perfeccionarla porque como se suele decir en términos jurídicos era un mamotreto y tuvimos nosotros que darle forma para que sirva en algo a cambiar las cosas que suceden en el país los el, funcionarios el del ejecutivo no acuden a trabajar el día de ayer y el día sábado uh -huh. sí hubo representantes de la fiscalía Hubo representantes del Consejo de la Judicatura, hubo representantes de la Corte Nacional, hubo representantes del SNAI, del Ministerio de la Mujer que se llama hoy Derechos Humanos. Uh -huh. El ministro de Gobierno nos envió una carta diciendo que iba a enviar un delegado, no asistió o no se pronunció, no lo sabemos. Es decir, esa ausencia de los representantes del Ejecutivo para sentarse a trabajar nos preocupa. Piden leyes pero no les gusta sentarse a trabajar con la Asamblea para escuchar sus observaciones y sus propuestas. Y entonces, ¿qué opinión, ¿qué opinión le merece lo que dijo el presidente cuando entregó, cuando entregó esta reforma parcial y dijo esta es la oportunidad para que la Asamblea eh, se reivindique por no haber hecho nada? Eh, entonces, si usted está mencionando que ni siquiera van los funcionarios a, a, a trabajar, ¿qué opinión le merece esto? ¿Están ustedes en deuda con la, con, la, con la gente? ¿Están ustedes en deuda con lo que ha propuesto el gobierno? La Asamblea siempre tendrá que mejorar. Esta comisión ha trabajado mucho, pero eh, 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 siempre tendremos que buscar mecanismos para dar más y dar mejores respuestas. Pero el presidente tiene la oportunidad todos los días de rectificar su falta de liderazgo y su falta de compromiso con el pueblo ecuatoriano. Tiene la posibilidad de rectificar la ausencia de inversión en sectores como la salud, la educación, en carreteras, en obra pública, en sectores sociales. Rectifique, presidente. Usted tiene todos los días la oportunidad para hacer eso. La Asamblea está trabajando y lo estamos demostrando. Y, referente a esa visita en la Asamblea, insisto, hay que ajustar el rol de las Fuerzas Armadas a las nuevas amenazas que tiene el país. Sí, pero eso no va a solucionar el problema. Esta es una jugada política del presidente. Suena atractivo decirle a la gente, quiero que las Fuerzas Armadas salgan a combatir el crimen. Claro que suena atractivo. Cuando él sabe que hay normas internacionales que impiden que las Fuerzas Armadas jueguen ese rol, ese rol. lo que tiene que hacer es fortalecer a nuestra Policía Nacional. E insisto, hoy día, y desmienta esto, señor presidente de la República, desmienta esto. Hoy día, nuestras Fuerzas Armadas pueden estar presentes los 365 días del año en todo el territorio ecuatoriano, realizando control de armas, municiones y explosivos. Si cumplen adecuadamente ese rol, ya harían un aporte significativo para combatir al crimen. Una delincuencia sí. sin armas no funciona. Ramiro, eh, déjame pedirte muy puntualmente postura sobre la consulta popular. El presidente ha dicho que quienes eh, critican su consulta son narcotraficantes. Te he escuchado ser crítico. Sí, yo no, yo no acepto esa postura del presidente, aquí no se trata de blanco o negro, se trata de ver si es que las preguntas de la consulta popular sirven o no sirven para mejorar las condiciones del pueblo ecuatoriano. 
Yo insisto que, por ejemplo, la pregunta de la reducción del número de asesores, por supuesto que suena atractivo, hasta mis familiares más cercanos seguramente van a estar de acuerdo con la reducción de asambleístas, claro. pero eso no va a solucionar el problema y eso perjudica a provincias pequeñas como la del Carchi y todas las de frontera, que de tres asambleístas se reduce a uno, disminuyendo la representatividad de aquellas provincias que han sido abandonadas. Las provincias grandes disminu disminuyen de 19 a 17, de 15 a 14. Las provincias pequeñas, a través de esa pregunta, van a ser marginadas, van a ser invisibilizadas y quitadas su representatividad. Analizaremos de manera responsable cada pregunta, pero no vamos a sujetarnos a esa amenaza del presidente de que si estamos con el gobierno o de que si estamos con el narcotráfico, cuando nosotros somos los que le reclamamos a usted acciones más efectivas para luchar contra el narcotráfico y la ola de violencia que está viviendo el Ecuador. Y su inacción, su desidia, ha generado que los índices de violencia cada día aumenten, señor presidente. ¿Escucharon ustedes? Ramiro Narváez. Gracias, asambleísta. Un placer estar con usted, presidente de la Comisión de Seguridad. Me, me rectifico porque había dicho presidente de la Comisión de Justicia. Dios lo libre. Vamos, Jeff Money. Vamos con más eh, noticias y más entrevistas. Agradecemos al asambleísta Ramiro Narváez por haber estado con nosotros en el programa. Para continuar con más... A ti, que mañana ya regresan los cuartos, las semifinales del Mundial. Están ahí las, los pronósticos a mañana tope. Mañana es Argentina-Croacia. Mañana es Argentina-Croacia. Así que veamos, veamos cómo se da. Eh, pasado mañana será Francia-Marruecos. Tremendos partidos. Y para que tú los puedas disfrutar de manera ininterrumpida, ¿dónde lo puedes hacer y con quién? Gracias a Claro, porque Claro está botando la casa por la ventana en este mes de Mundial y con tan solamente 3 dólares tú puedes eh, ver los partidos del Mundial porque te dará gigas ilimitadas en Claro Video y en Claro Video tú puedes disfrutar de todos los partidos del Mundial. Así que ya sabes, solamente 3 dólares si es que no te vale el Wi-Fi, si es que estás en la calle. Claro, no esperes que fútbol, te falle el Wi-Fi, anda a Claro. Anda claro, de, ya correr, sabes. Así es. Pones 3 dólares y ya puedes ver todos los partidos de manera ilimitada en Claro Video. Bien, vamos con nuestro siguiente y último invitado de esta mañana. Se trata del excomandante del ejército, el señor Luis Altamirano. De igual manera en la materia de seguridad sí. y todo lo que ha sucedido. Así que vamos con la siguiente entrevista. Anderson Boscan, vamos contigo. Vamos a poner en pantalla a nuestro segundo invitado de esta mañana. Tenemos el gusto de presentar a quien fuera comandante del ejército y le agradezco eh, por aceptar la invitación. General Altamirano, General Altamirano, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Anderson, Jeff, Mónica, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento en Café La Posta. Oiga, comandante, ayúdenos a entender un poco eh, el contexto en el que se da la conversación. Luego vamos ya a los detalles de la consulta, de los debates... De... Quiero entender el contexto en el que estamos. Tenemos un presidente de la República, permítame hacer una introducción, que habla de narcopolítica, de un estamento político contaminado por el narcotráfico. Tenemos un gobierno que asegura que la principal guerra que tiene el país hoy es la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Eh, tenemos un país que fue sujeto y víctima del terrorismo en este año, cuando los delincuentes salieron a la calle a volar eh, lugares eh, públicos. Y tenemos un país en el que se celebra eh, que se haya podido contar los presos en las cárceles. Ese es el resumen de los últimos acontecimientos. Frente a esto que plantea el gobierno nacional, dice, ciudadanos, necesito de su ayuda. Vamos a una consulta popular porque necesito que las Fuerzas Armadas 
tengan margen de acción. Necesito eh, que la Asamblea Nacional me ayude a poner a las Fuerzas Armadas a enfrentar la nueva pelea. Hace pocos minutos, Ramiro Narváez, de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Seguridad, se acaba de ir diciendo al presidente, el presidente no necesita ni a la Asamblea ni a los ciudadanos para esto, necesita decisión y voluntad política. Así que empecemos por allí. ¿Cuál es el rol que hoy están cumpliendo las Fuerzas Armadas y cuál es el rol que deberían cumplir? ¿Y qué pasos hacen falta para que esto suceda? Es fundamental comprender eh, cuál es la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas, más allá de escribir el artículo 158. Eh, las capacidades de las Fuerzas Armadas y las actividades que cumplen en la actualidad le permiten aportar a enfrentar el crimen organizado, ya sea de forma directa e indirecta, porque tienen una serie de tareas desde la vigilancia y control del espacio aéreo, en donde pueden aportar con la información no solo de trazas, vuelos y las coordinaciones y, y protocolos que tienen que establecerse con los organismos de seguridad que correspondan. De igual forma, en lo que tiene que ver con la vigilancia y control del espacio marítimo, hay una ley de navegación, hay, hay una, toda una estructura de lo que se concibe como la policía marítima, que está bajo la responsabilidad de la Dirección General eh, y Regional de Espacios Acuáticos, con su brazo operativo, que es el Cuerpo de Guardacostas, que es uno de los órganos que dispone la Armada Nacional, y lo que tiene que ver con las áreas estratégicas de frontera y otras áreas estratégicas, en donde ahí, por ejemplo, sí se podría pensar en una extensión de 20 a 40 kilómetros sobre una línea geográfica determinada con base a la realidad y el contexto que nosotros vivimos. Es decir, hay misiones que pueden cumplir las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas sin la necesidad de normalizar lo que se está pretendiendo hacer desde el gobierno, porque esto es muy riesgoso. Para eso existen instrumentos de carácter legal, para eso existe el estado de excepción, pero sin que rija la excepcionalidad, esta cantidad de misiones y tareas que tienen las Fuerzas Armadas justamente le permiten eh, aportar, eh, a confrontar a lo que es el, el crimen organizado. Mire, eh, Anderson, uh -huh. la razón primaria de este progresivo debilitamiento que tenemos de la seguridad en el país es esta débil institucionalidad institucionalidad que, que se va profundizando justamente porque vamos desnaturalizando la misión y las capacidades que deben tener las instituciones. Entonces, estamos en un retroceso, estamos caminando no solo a una, a una mirada policial exclusiva de la seguridad, sino a la militarización de la misma, como que esto cuál, se tratara... ¿Y cuál de, es de el peligro, comandante? Explícale a la gente, la gente que está viendo el programa, que dice, oye, ¿a mí qué me importa que se militarice las calles? Si yo hoy salgo a las calles y las calles no están militarizadas, están narcotraficadas. Eh, quiero decir, lo que encuentro es puro delincuente, puro secuestrador, puro sicario. Eh, la gente está dispuesta a renunciar un poco de su libertad a cambio de tener seguridad. ¿Cómo le explicas a la gente que esto es peligroso? ¿Peligroso por qué? Peligroso es la calle hoy, comandante. Mire, porque las Fuerzas Armadas tienen misiones que por su naturaleza no pueden ser descuidadas y hay que desarrollar una serie de capacidades en donde hoy tenemos brechas de capacidad que son muy importantes. Entonces hay que orientar el desarrollo de la institución justamente a fortalecer estas áreas que hoy se encuentran debilitadas y que pueden aportar en la lucha y en el enfrentamiento contra el crimen organizado. El problema de colocar este término, como usted lo ha mencionado, el término de guerra, 
es que caen dos esferas, en ¿eh? una esfera moralista, porque si, si tenemos una, una opinión contraria, ¿qué nos vuelve? Cómplices de los enemigos del Estado. Claro, quinto es columnista. Entre buenos y malos. Y el otro problema es que se liga la palabra guerra en esta identidad nacional con el término patria. Y, y quienes tenemos una mirada diferente nos torna prácticamente en traidores. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen misiones que pueden aportar, con ellos se desnaturaliza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay muchas actividades que inclusive podían haber sido propuestas en la consulta popular u otras que tienen que venir desde las políticas públicas, porque mucho se habla, por ejemplo, de que se trata de un desafío que no es lo nacional, sino que es regional. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer frente a esta nueva iniciativa que ha lanzado el presidente eh, de Colombia, el presidente Petro, con relación a retomar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional? Vamos a, 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 a estar distanciados de este proceso cuando tenemos una natural afectación por la frontera y hemos vivido las repercusiones de lo uh -huh. que fue el proceso de paz con las FARC, en donde aquellos elementos que no fueron incluidos, se generó una atomización de ex elementos guerrilleros en la configuración de nuevas bandas criminales. Se dice que es un fenómeno de carácter multicausal y que es un fenómeno multidimensional en el discurso, pero la única dimensión que se enfoca no es la política, no es la económica, no es la social, no es la cultural, no es la ambiental, no es la de salud, y tenemos un enfoque exclusivamente en, en términos duros eh, de fuerza. Entonces, okay. hay que pensar en, en otras alternativas que, que, que no se habla, por ejemplo, fortalecer o crear una fuerza de tarea financiera con base en la unidad de análisis financiero del Ministerio de Economía, que este año recibió un presupuesto de inversión que no llega a 50 mil dólares. Se requiere personal, se requiere capacitación, se requiere invertir en tecnologías. Uh -huh fortalecer procesos de investigación, con usted mismo conversamos, la necesidad de ir separando y creando una policía judicial independiente para generar contrapesos interinstitucionales. Acá se ha hablado también de, la, de fortalecer la inteligencia. ¿Dónde está, por ejemplo, una reforma profunda en donde el Ejecutivo tiene que apoyar a una transformación del sistema de justicia que hoy por hoy tiene un nivel de credibilidad del 8.5% y que sigue afectando la institucionalidad del Estado? reenfocar el fenómeno del microtráfico eh, en términos de que es primero un problema de salud, que no deja de ser un problema de, de seguridad, pero es un, es un problema también de inclusión social. La prevención del control de la corrupción, los controles interinstitucionales no existen y especialmente esto tiene okay. que iniciarse a través de las decisiones de seguridad. Entonces hay varios temas que pueden contribuir en una estrategia que permita alcanzar un objetivo mayor uh -huh. es simplemente pensar de que este es un problema de fuerza. Eso es lo que le puedo decir, eh, Anderson. Comandante, hay... hay preguntas que los comunes mortales nos hacemos, eh, porque no entendemos de, de esto como lo entienden los profesionales como usted. Eh, y son preguntas básicas. Algunas de ellas es, si hay un presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, si hay un ordenamiento jurídico que provee las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas, eh, y si hay un gobierno que supuestamente respalda a las Fuerzas Armadas, ¿por qué hemos entrado en este proceso decadente donde el narcotráfico se toma el territorio nacional? ¿Qué no están haciendo hoy nuestras Fuerzas Armadas 
con las herramientas, con el dinero y con el poder, eh, con el apoyo y el poder político que tienen, eh, que nos ha llevado a esta situación. ¿Dónde está la falla hoy en el sistema? Mire, cuando hablamos de, de asuntos de carácter presupuestario, en primer lugar hay que, hay que revisar justamente la composición del gasto presupuestario. Lamentablemente, debido a la, a la, a la situación propia que tiene el país, en primer lugar, tenemos problemas en la ejecución del presupuesto que puede deberse a una falta de flujo de efectivo de manera oportuna. Y por otro lado, tenemos una serie de mecanismos que son bastante complicados en términos de compras públicas de lo que tiene que ver con el equipamiento y la adquisición. Y los montos no son montos altos, son, son montos realmente reducidos, pero es necesario realizar una verdadera transformación en las Fuerzas Armadas es necesario pensar en volcar, por ejemplo, el ejército a las fronteras uh -huh. y con ello no pensar que es exclusivamente una responsabilidad de las Fuerzas Armadas el control de las fronteras. Es una responsabilidad de todas las instituciones. Pero mire, cuando tenemos una incapacidad de gestión de los recursos o cuando muchas veces los anuncios que se hacen no se compadecen con la realidad de los números, entonces creamos una serie de narrativas. Miren, el gobierno anterior se habló mucho del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, pero nadie regresa a ver los números. En el gobierno anterior fue el periodo de mayor reducción en términos de gastos de inversión que se hizo en Fuerzas Armadas. Entonces, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se asientan en números. En el primer año del gobierno anterior se destinaron 73 millones de dólares para inversión. En el segundo, 53. En el tercero, 76. Y en el último año llegó a 120 millones de dólares. En este gobierno hemos tenido un nivel de ejecución en el primer año ya completo, más o menos en el orden de sobre los 100 millones de dólares. En este año estamos en el orden de 84 millones de dólares. Estimo de que esto aumentará porque los procesos de gastos de inversión normalmente se concluyen casi a final de año. Pero, pero la estructura presupuestaria es compleja y, y, y se siguen tomando decisiones que siguen afectando el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, cuando hemos hablado del incremento de la cantidad de efectivos en cualquier institución de seguridad, hay que sopesar cuánto conlleva eso de privarse de ciertas capacidades tecnológicas o de otras capacidades materiales que también tienen que ser desarrolladas. Mire, en el presente año, para ponerle datos así exactos, el Ministerio de Gobierno, manejaba un presupuesto para inversión, estaba destinado en parte para la Policía Nacional, de 30 millones de dólares. En la realidad era 40, pero 30 millones de dólares estaban orientados exclusivamente para lo que es la Policía Nacional. Cuando se crea el Ministerio del Interior, prácticamente se entregan 17 millones de dólares para que sean gestionados por esta cartera de Estado. Hasta hace 10 días que revisé el presupuesto. El nivel de ejecución y el nivel de comprometimiento, que quiere decir que hay fases precontractuales que se han realizado, era del 0%. Entonces, ¿de qué gestión estamos hablando? Entonces, ahí estamos entrando en estos mecanismos de declaratorias de emergencia, porque tenemos o la falta de un flujo de recursos de manera oportuna, o por otro lado, lo que tenemos es una incapacidad de gestión adecuada. Lo propio puede ocurrir en otras instituciones de seguridad. Por ejemplo, una de las cosas que debiera trabajarse y pensarse es en una reforma del sistema de compras públicas para los organismos de la defensa y la seguridad con la finalidad de tener mayor flexibilidad y eso es dar institucionalidad. 
Entonces, tenemos soluciones a los problemas actuales que en vez de fortalecer la institucionalidad, lo que hacemos es debilitar. Y una forma de debilitar es desnaturalizar el rol que tienen las Fuerzas Armadas, no entregarle los recursos que le corresponde, porque mire, hoy tenemos por lo menos la falta de tres radares para el control y vigilancia del espacio aéreo. Uno, el, el radar de Montecristi. Uno en Esmeraldas, que no existe. Y otro en la frontera norte de donde se sacó ese radar que estuvo en Montecristi. ¿Cuánto cuesta un radar con el sostenimiento operacional? Está en el orden de los 20, 22 millones de dólares. No es poca cosa. Entonces hay que fortalecer, hay que dimensionar el tamaño de las Fuerzas Armadas a las necesidades. Porque si se crece de una forma inorgánica, lo que sucede es que de repente el gasto de personal aumenta y los gastos generales para sostenimiento, para operación o para un, por inversión disminu, disminuyen de forma notoria. Entonces, son, son cosas que tienen que ser analizadas en el nivel político. Eh, tiene que haber directrices de la propia Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior. Pero estas cosas no existen. Y hemos conversado con usted de un incremento uh -huh. desproporcionado, por ejemplo, de la Policía Nacional, que va a tener consecuencias gravísimas a futuro por el asunto de que el presupuesto del Estado se va a ver mermado en términos de inversión. Hoy no tenemos ni siquiera para cubrir gastos generales o gastos corrientes en la Policía Nacional. Si uno revisa el presupuesto, el 94.5% se ven salarios, 4% en gastos generales que no son claro. suficientes. Por eso tenemos una policía que pide desde combustible a, a los municipios y apenas el 1% de egresos de capital que ni siquiera han podido ser gastados en su totalidad. Estamos hablando de un 60-70%. Entonces, eh, es, es un problema que hay que verlo de forma holística. No podemos pensar que la solución a esta situación que estamos viviendo es exclusivamente utilizar a las Fuerzas Armadas como que se trataran de la solución o la panacea para todos los problemas que tiene el país, y, y como le digo, hay otros aspectos que también tienen que ser revisados y que tienen que ser tratados de una política integral, que yo le digo, no puedo opinar mucho de esto, porque debe haber una versión pública de, esta, de este Plan Nacional de Seguridad Integral. ¿Cómo está, comandante? Sí, hay que conocer. Le saluda Mónica Velázquez. Comandante, las Fuerzas Armadas son más útiles en las fronteras, justamente donde entran las drogas y las armas, o en las ciudades donde éstas generan violencia y muertes. Todo depende del contexto, pero no es natural el empleo de las Fuerzas Armadas haciendo una serie de patrullajes y funciones que le corresponde a la Policía Nacional. Se puede hacer en estas situaciones de crisis, pero también hay que tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen una prerrogativa legal muy importante, que es justamente la capacidad del control de armas, municiones, explosivos y accesorios. Y, y con esto se puede tener también la presencia en las ciudades. Pero el, el, la labor primordial, fundamental, está justamente en ese control de esta soberanía que ha sido altamente violada, porque la soberanía no se expresa solo en las fronteras. Cuando me, me, en, la, en la introducción que me decía Anderson sobre el asunto del censo penitenciario, bueno, yo no me alegro mucho porque... Es lo normal que un país sepa cuántos presos tiene y, y cuál es su condición y su nivel socioeconómico, cuál es su edad y, y todo lo demás. Eso es lo normal. Claro. Pero, ¿Qué significa eso? Que tenemos débil institucionalidad. ¿Y qué queremos hacer ahora? 
seguir ahondando el problema de la debilicionalidad. Mire, muchas personas, Mónica, que opinaban lo contrario al empleo de las Fuerzas Armadas, cuando se hizo la propuesta de la enmienda del 2015, hoy están del otro lado. Es decir, no analizamos con argumentos, no analizamos o no escribimos las, la, la, las ideas con fundamentos, sino simplemente tenemos posiciones de carácter político dependiendo del personaje. Aquí lo que hay que analizar es que este es un gobierno que tiene una, una fecha de finalización. Entonces mañana pensemos con estas atribuciones legales que se piensan dar, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando ni siquiera, ni siquiera, el término crimen organizado tiene una definición internacionalmente aceptada? Si uno revisa a través de las diferentes convenciones y lo que ha descrito la Organización de las Naciones Unidas, el crimen organizado tiene ciertas características pero no tiene una definición clara, porque tiene también implicaciones de carácter político, sin que el crimen organizado busque captar lo político. Y aquí mismo en el país se han hecho acusaciones en donde hasta ahora no encontramos ningún procesado de que en las protestas recientes hubieron dineros de narcotráfico. Entonces, mire las implicaciones que podríamos nosotros involucrar en, en términos de la protesta social relacionados con el crimen organizado. Dependiendo del gobierno de turno, podría utilizarse este, este recurso legal de una forma no adecuada. Por eso hay que, hay que fortalecer las instituciones. Si esa fuese la solución, mire, yo solo quiero ponerle un ejemplo. Hay en Europa de 3.000 a 5.000 organizaciones criminales que están ligadas al narcotráfico, al microtráfico y otro tipo de delitos. Sí, y justamente. Pero la queda de Europa no es militarizar, sino uh -huh. fortalecer las instituciones. Correcto, y justamente a eso quiero ir. La vocera del gobierno, Karen Sichel, asegura que por años nos han dividido al país con odio, ¿no? Eh, que el país merece mucho más que eso. Y hace énfasis que la solución es la consulta popular. Y justamente porque está dentro de, de esta consulta la extradición de líderes del narcotráfico. Comandante, usted ha sido muy crítico con el gobierno en materias de seguridad. Yo quisiera saber si usted impulsaría el no eh, a la consulta. Mire, no, las cosas no pueden estar en blanco y negro. Depende uh -huh. justamente de las preguntas. Yo no tengo ninguna oposición con respecto, por ejemplo, a los procesos de extradición. Pero debemos recordar una cosa. Esto parte, en primer lugar, de aceptar como ecuatorianos de que nuestras instituciones han sido incapaces de dar una respuesta en el marco legal y en la norma que rige en nuestro territorio. Porque lo que estamos aceptando es que nuestro sistema de justicia no es capaz no solo de aplicar penas, sino también nuestro sistema de, eh, bueno, de, el SNAI, de poder hacer cumplirlas. Y tenemos una serie de argucias legales y hemos visto esto en la prensa a diario. Entonces partamos de eso. Hay que fortalecer los procesos de institucionalidad, pero no pensemos. ¿Y usted cree que, que esta A través consulta... de la extradición vamos a resolver los problemas Exacto. porque no estamos definiendo cómo funcionan sí, las condiciones criminales actuales. Ok, ¿usted cree que eh, a raíz o a partir de esta consulta popular vaya a disminuir la crisis de violencia que vive el país? No, 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 porque no están entendiendo cómo funcionan las organizaciones criminales en la actualidad. Esto no se trata de que corta la cabeza y el cuerpo ya no trabaja. Las organizaciones criminales se diferencian de las redes criminales. En las redes criminales existen nodos. Estos nodos contratan 
servicios, se terceriza servicios. Cuando uno de estos nodos es afectado en donde se basa en relaciones de confianza, en los nodos no existen transacciones de violencia. Normalmente, lo que existe en transacciones de violencia son en las organizaciones criminales, como parte de un sistema de mantenimiento de disciplina y también de control del territorio o de confrontación frente a otras organizaciones que compiten por esos espacios. En cambio, en las redes criminales, en estos nodos se dan por relaciones de confianza en servicios que se prestan y, lógicamente, pueden existir expresiones de violencia en un momento determinado. Entonces, es muy difícil eh, eh, pensar que cortando la cabeza de una organización, el problema desaparece. Mire, yo quisiera hacerle referencia porque siempre hay que ver la historia. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la intervención que se ha dado en México? Y aquí hay algo muy interesante en, en palabras del propio expresidente de México, Vicente Fox, quien estuvo entre el 2000 y 2006 y que participó inicialmente en una de las iniciativas de confrontar con la fuerza exclusivamente las actividades del crimen organizado. A la final, el resultado que inicialmente se vio como, como un resultado positivo, eh, hay que recordar que el propio gobierno de Fox hizo un gran anuncio diciendo de que en su gobierno se decomisó 340, 340% más eh, de sustancias ilícitas de lo que el gobierno anterior, y por lo tanto el gobierno anterior era un cómplice, más o menos parecido al discurso que vemos hoy acá. Resultado, nacen los carteles de los Zetas, la familia michoacana, y se fortalece el, el cartel de Sinaloa. ¿Terminó la violencia? No terminó la violencia. Comandante. Y hoy... Y el Vicente, Vicente Fox menciona justamente esto, la necesidad de repensar en una política de drogas más allá de lo nacional, en lo regional y en el plano internacional. Si bien es importante lo que usted menciona, buenos días ante todo. Eh, claro, quisiera cerrar con esto la entrevista y de manera muy puntual, eh, comandante, en honor al tiempo de igual manera. Usted mencionó de manera general el punto del radar, este radar de Montecristi, que eh, de, una, de, de, de manera sorpresiva para todos explotó este, este radar. ¿Desde cuándo nosotros y por qué la gente debe estar desconfiando de las Fuerzas Armadas, que por ejemplo se está llevando una investigación a cabo de más de 10 eh, militares alrededor de esto? ¿Por qué nos tienen debatiendo esto? Es decir, ¿desde cuándo la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas eh, han determinado en situaciones como estas del radar, por ejemplo, que sean el principal foco de atención? Siempre deben existir en las instituciones de, de seguridad mecanismos de contrainteligencia uh -huh. y también mecanismos de control interno. No, no podemos pensar de que una institución de seguridad, y sobre todo en, en el contexto que vivimos, está extenta de ser penetrada. De hecho, tenemos ya penetraciones en el Ecuador, uh -huh. no ahora, desde mucho antes. Uh -huh. Hoy se habla en el tema de las elecciones. Eh, hoy, hoy estamos hablando de las vinculaciones inclusive de sectores empresariales con el narcotráfico. Okay. Estamos hablando de penetraciones en Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Entonces, estos mecanismos de control deben existir. Okay. Eh, el tema de radar es lógicamente evidente. Hay una serie de fallas y errores eh, que se toman desde la misma decisión de su instalación y de igual forma de la cantidad de personal que fue asignado. Imagínense, ocho personas para el control de una instalación que tiene un costo de 20 millones de dólares. Entonces, decisiones equivocadas, sin sistemas de seguridad físicos, sin sistemas de seguridad electrónicos, apresuradas, quién sabe, para cumplir con un discurso en el Día de la Fuerza Aérea. Claro. Entonces, hay que pensar en, en, en estas decisiones. Okay. Ese es el problema de, de, de la desinstitucionalización que tenemos en el país. 
sea, no respetamos protocolos, no respetamos procedimientos. Y mire una cosa que es interesante. Nadie ha sido sancionado. Claro. Y quienes estaban en el proceso no estaban siendo sancionados, no estaban siendo sancionados por los hechos que ocurrieron, sino por una serie, serie de fallas administrativas, administrativas sí. desde el, la, la instalación o los mecanismos de transporte y procedimientos que se cumplieron. Okay. Pero nadie ha sido sancionado. Entonces, se hace un anuncio públicamente, que yo digo, no sé cómo se lo hace, y se dice, bueno, se han cumplido los procesos, han sido sancionados, me parece que son 25 personas, uh -huh. pero si usted averigua bien, nadie ha sido sancionado. Claro. Al final se les entrega un memorándum, se les exhorta a tener buen comportamiento. Bueno, ahora vendrán los procesos que establece la Fiscalía General del Estado y, y que tendrá que dar una, 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 una respuesta, pero... Ya estaremos. Mire, con facilidad se dice han sido sancionados, uh -huh. pero al final no tenemos sanción alguna. Y estaremos pendientes de en qué culminen estas investigaciones que ya están abiertas, pero sí, por ahora no hay ningún responsable en, eh, concreto por parte de ninguna institución. Así el excomandante del Ejército, el señor Luis Altamirano, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Comandante, muchísimas gracias. Jeff, muchas gracias. Un buen día a todos. Ok. Este, pudieron ustedes escuchar las reflexiones del comandante respecto al ámbito de la inseguridad y todo lo que conlleva este aspecto en general. Vamos a ir con el último segmento del programa, la conclusión de Anderson Boscan. Bienvenidos todos, esto es El Punto Final. En las últimas semanas, el término narcopolítica se ha instalado en el debate nacional de la boca y de la mano del presidente de la República. Y cuando uno piensa en narcopolítica, piensa en cosas ajenas a este país. Y por supuesto, cuando el gobierno habla de narcopolítica, siempre quiere decir los otros. Presidente, ¿quiere usted ver narcopolítica? Convoque un gabinete ampliado. Convoque su gabinete. Yo lo reto, presidente. Si usted quiere ver narcopolítica, convoque a los que han mantenido sin sanción a los que dañaron al radar para luchar contra el narcotráfico. Que fue usted a instalar y que 24 horas más tarde apareció dañado y que un año después no tiene un solo responsable. Un radar custodiado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Quiere usted ver narcopolítica, presidente? Pregunte dónde están los narcogenerales. Llame a sus amigos en la Embajada Americana y dígale, oiga, usted dijo que había narcogenerales. ¿Me puede, por favor, pasar los nombres? Porque es muy importante para el Ecuador. ¿Quiere usted hablar de narcopolítica, presidente? Convoca a su ministro Diego Ordóñez. Oye, Dieguito, ¿qué haces tú mensajeándote con narcotraficantes? Oye, Dieguito, ¿tienes tu comunicación con los carteles? ¿Quiere usted hablar de narcopolítica, señor presidente? Pregúntele a sus ministros, ¿cómo así? ¿Cómo así? La inteligencia policial dirigida por el señor Mauro Vargas disponía de los cambios de los presos 
para que haya traslados de celdas en las cárceles. Y repetía los nombres, cerca de 200 nombres, en documentos que mostraremos próximamente, para dejar espacios y cupos libres a merced del crimen organizado. ¿Quiere usted hablar de narcopolítica, señor presidente? Explíquele al país por qué solamente han tocado un pabellón de 12 en la penitenciaría. ¿A quién le tienen miedo? ¿Quiere usted hablar de narcopolítica? Explíquele a este país por qué hacen requisas solamente cuando les dan permiso. ¿Por qué las requisas no son a diario? ¿Quiere usted hablar de narcopolítica? Explíquele al país cómo entran las armas a las cárceles. ¿Quiere hablar de narcopolítica? Explíquele por qué en este país solo se coge droga y nunca se cogen los narcotraficantes que la envían. ¿Quiere usted hablar de narcopolítica, presidente? Convoque a sus colaboradores y tengan una reunión a puerta cerrada porque la narcopolítica también está entre ustedes. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales y tener los huesos o las articulaciones. Quieres tener uñas fuertes o una está, piel única como la, como la, como la de Jeff. <risa> Recuerda que debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana... No es colágeno, suena, es el suena. mejor generador de colágeno. Suena, suena como colágeno, pero es el mejor generador de colágeno. Así que ya sabes, consume Colasil. ¿Y quiénes también tienen que consumir Colasil? Las personas que nos ven desde la ciudad desde de Guayaquil. Desde Guayaquil, así es. Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todo lo que sucede en la ciudad. Descarga ya la app Mimuni en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente primero en, la en Guayaquil. Guayaquil. Así es. Ok, de esta manera cerramos el programa de esta mañana. Anderson Moscán. Hasta aquí. Este ha sido el regreso. El equipo completo. Mañana en Café La Posta. Anderson Boscan, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Chamaría, Piedrita, El Nando. La Ale que me trajo el peor café que me he tomado en la vida. Sí, el café no tenía... El peor café, café que me tomó en la vida. azúcar. Es agua con azúcar, agua sucia con azúcar. Pero esto fue Café La Posta. Con mucho cariño, estamos de vuelta. Es que eh, está sin olfato y sin gusto. ¡Ay, oh, ah, cuidado! Estamos eh. de vuelta. Yo estamos sí perdí, ¿eh? Dos días. Estamos aquí para decir lo que otros callan. Estamos aquí para ser incómodos. Estamos aquí para ser una espinilla del trasero de los políticos. Gracias por ver Café La Posta, por compartir, por suscribirse. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.